0: Bienvenidos al Podcast Crudo. En este episodio vamos a hablar de el único Premio Nobel de Literatura Mexicano, Octavio Paz. Poeta, ensayista y sobre todo un tipo que causaba mucha polémica dentro de los círculos literarios de nuestro país porque llegaba a tener ciertas actitudes que mucha gente pues no no estaba de acuerdo, sobre todo en cuestiones políticas y también en cuestiones editoriales. Sin embargo, podríamos pensar que Octavio Paz pues, era mala persona, de acuerdo a los decires de algunos, pero sin duda era un escritor y un poeta extraordinario. Eh, ya se habló sobre su animadversión, con respecto a la poesía coloquial de Jaime Sabines en algún momento y es que creo que Octavio Paz pues siendo un intelectual de CEPA más allá de las decisiones que haya tomado con respecto a, a su vida política a pesar de que defendió eh, un bando pues más bien de, de izquierdas, republicano incluso fue a España invitado por Pablo Neruda, con el que por cierto se peleó, porque pues a veces así son los escritores, no se aguantan, ¿no? Entonces si alguien les hace algo, pues ya estarán marcados de por vida en su lista negra. El asunto es que, pues Octavio Paz no es un tipo muy considerado en la literatura mexicana, me parece que tiene una mayor envergadura y recepción en el extranjero, sobre todo por sus... Eh, ensayos con respecto a el trabajo poético creo que por ahí Octavio Paz es una autoridad universal con respecto al tema puntualmente en su libro El Arco y la Lira pero eh, sí es un poquito el pulso de lo que pasa con un intelectual mucho más elaborado de muy altos vuelos eh, y su recepción yo personalmente creo que Octavio Paz pues termina siendo un poeta al que se le suele dar la vuelta por probablemente su dificultad a la hora de ser leído que me parece que pues no tiene tanta dificultad sin embargo pues hay quienes prefieren la poesía conversacional de Pablo Neruda o de Jaime Sabines o de Mario Benedetti entonces en este caso la idea es pues contarles un poquito de la vida de este premio Nobel de Literatura y leer uno que otro poemilla. Eh, tenemos, o tengo aquí, un libro que me robé de la biblioteca eh, Samuel Ramos hace muchos años. Todavía hasta el tiene. Ah, no, le elige Le elige por ahí el sello de, de Biblioteca Universidad Nacional. Qué vergüenza. Pero el asunto es que eh, pues leeré algunos fragmentos de algunos poemas. Comenzaré con Piedra de Sol. Piedra de Sol es esta cosa que llamamos calendario azteca y es un poema muy curioso porque en algún momento se ha publicado a través de una serie de hojas que están pegadas entre sí entonces cuando uno lo va leyendo en realidad te vas dando cuenta que vas leyendo un libro circular un libro cíclico que comienza con las mismas palabras con las que concluye entonces Obviamente, al referirse a la piedra de sol, este monolito prehispánico, pues Octavio Paz está jugando con la estructura del poema. Dice, un sauce de cristal, un chopo de agua, un alto surtidor que el viento arquea, un árbol bien plantado, más danzante, un caminar de río que se curva, avanza, retrocede, da un rodeo y llega siempre. Un caminar tranquilo de estrella o primavera sin premura. Agua que con los párpados cerrados mana toda la noche profecías. Unánime presencia en el oleaje, ola tras ola hasta cubrirlo todo. Verde soberanía sin ocaso. Como el deslumbramiento de las alas cuando se abren en mitad del cielo. Un caminar entre las espesuras de los días futuros y el asiago fulgor de la desdicha como un ave petrificada el bosque con su canto y las felicidades inminentes entre las ramas que se desvanecen horas de luz que pican ya los pájaros presagios que se escapan de la mano eh, es, es un poeta que, que difícilmente eh, se podría considerar como el favorito de los poetas en México yo creo por la animadversión que se le tiene a un tipo que por cierto murió de cáncer en el estómago y puntualmente cuentan le decía a su esposa estando en una silla de ruedas postrado que lo besar en la boca dicen también que Octavio Paz escuchaba mucho a YouTube que le gustaba esta agrupación irlandesa y pues lo que nos encontramos es a un personaje que nace en un pueblito de la Ciudad de México que ahora está obviamente dentro de la Ciudad de México antes estaba a las afueras de la Ciudad de México que se llama Misquac, en el que pues nos encontramos un poco como Sor Juan Inés de la Cruz con un niño que tiene una relación y un apego muy fuerte hacia su abuelo Irineo Paz que era periodista y un profundo lector entonces pues Octavio Paz siendo joven se acerca a la, a la literatura de hecho también narra algunos pasajes en, por ser güero por ser eh, no rubio completamente sino güero de ojos verdes pues en la escuela padecía de cierto bullying entonces esto lo, lo alejó es muy repetitivo en los, en los escritores de repente pues eso les, les ocurre y pues nos encontramos un tipo un niño taciturno que se refugia en la lectura no eso, eso normalmente pasa y como consecuencia de la lectura pues terminará convirtiéndose también en un escritor un poema, se llama Garabato Con un trazo de carbón Con mi gis roto y mi lápiz rojo Dibujar tu nombre El nombre de tu boca El signo de tus piernas en la pared de nadie En la puerta prohibida Grabar el nombre de tu cuerpo Hasta que la hoja de mi navaja sangre Y la piedra grite Y el muro respire como un pecho y es un poema muy breve eh, que me voy encontrando, ¿no? son, son poemas que me voy encontrando aquí y que de alguna manera, como lo ven, a lo mejor es mucho más sencillo de entender. La poesía es así, ¿eh? de hecho, la poesía no debería estar sujeta, no necesariamente debería estar sujeta al orden de la razón, sino más bien al orden de lo que las palabras motivan en uno, eh, las palabras son, dice él, como, como frutas que, que tienen un peso, un olor y un sabor. En este caso, lo que hay que hacer con la poesía en general, pues es paladearla, dejar que el poema pase, escucharlo, acaso motiva algo, sugiere algo en nosotros, nada más, pal, pal. Mis manos abren las cortinas de tu ser. Te visten con otra desnudez, descubren los cuerpos de tu cuerpo. Mis manos inventan otro cuerpo a tu cuerpo. Y pues obviamente está ahí el tema erótico, el tema amoroso, que es muy dado a los, a los poetas tocar. Bueno, Octavio Paz muy joven va a conocer a Elena Garro, y a partir de una invitación que le hace Pablo Neruda a este poeta muy joven para que vaya a España por los problemas que hay con respecto a la inminente guerra civil, eh, pues para que se adhiera a algunas jornadas republicanas, hay que decir que en 1934-35 muchos intelectuales viajaron a España con la idea de pues hacer valer a la república y también de impedir que pues hubiera una dictadura como terminó ocurriendo entonces al parecer Octavio Paz y Pablo Neruda se encontraron allá obviamente Pablo Neruda era más grande que Octavio Paz pero eh, pues por ahí aparece Octavio Paz conoce Europa que también es, es, un, es una reiteración en los intelectuales de nuestro continente poder conocer eh, Europa por lo que representa no en cuanto a pues en cuanto a, a lo que nosotros tenemos de europeos es un poquito como ir a la casa de nuestro papá y conocer un papá que nunca nos reconoció un papá que no nos quiere pero al que nosotros queremos y queremos conocer y sobre todo queremos saber de dónde viene porque también eh, evidentemente lo conocemos, pero no tanto como si estuviéramos en su casa y viéramos los tesoros eh, culturales que este padre imaginativo tiene, ¿no? Entonces, bueno, Octavio Paz tendrá esta relación con Elena Garro y vivirá del erario público en un tiempo, pues, complicado para él el país sobre todo por lo que pasará después del 68 ¿no? hay que decir que México se convierte en una, en una economía eh, importante ¿no? la industrialización con el cardenismo el auge de estos presidentes licenciados hacen que Octavio Paz pues, ande por el mundo gozándola bien incluso llegará a ser embajador en la India Conocerá por ahí mucho la India y escribirá un libro de inspiración hindú o sánscrita que se llama El monogramático. Entonces, pues Octavio Paz le va bien, ¿no? Le va, le va bien. Es En este asunto de las agregadurías culturales, pues, no creo que haya tenido ningún problema. Escribe una obra muy grande, tiene también una obra ensayística hay que decir que eh, dentro de toda su experimentación poética pues también va a darle un poquito por ahí tiene un poema que se llama Blanco entonces tiene una obra muy grande muy muy grande y reconocida de alguna manera ¿qué es lo que pasa con Octavio Paz? pues ocurre el 2 de octubre de 1968 y renuncia a su puesto que tiene en la India él regresará a México tomará las riendas de una revista llamada Vuelta y pues comenzará ¿no? a trabajar sin embargo se convertirá en el sultán de las letras mexicanas cosa que pues no lo favorece mucho porque dicen pues termina siendo por ahí un mafioso ¿no? se burla de algunos escritores, rechaza a algunos escritores, comienza a tener una animadversión muy grande hacia Efraín Huerta, que es un poeta muy, muy local de la Ciudad de México. Si uno ama la Ciudad de México, pues debe conocer la poesía de Efraín Huerta. A la Ciudad de México no basta solo caminarla, sino que también hay que hacer estos recorridos literarios y hay que conocer a estos grandes poetas que han hablado. Digo, si uno, si uno quiere conocer más a fondo la Ciudad de México, pues te tendrías que acercar a Carlos Fuentes y su la región más transparente, su novela esta que es extraordinaria. Pero Octavio Paz pues, se convertirá en un tipo pues no, no muy grato para mucha gente porque pues cuentan, no hacía de las suyas, eh, maltrataba a personas, es lo que cuentan, es lo que cuentan, eh, sin embargo él mismo pues en algún momento era adverso hacia ciertas tradiciones, de hecho también tiene contacto con un grupo de escritores siendo él muy joven de escritores que son muy buenos que son los contemporáneos entonces por ahí eh, de repente cuando le pinta eh, la suerte a Octavio Paz pues lo me los mexicanos solemos hacerlo a un lado y desechar su ejemplo eh, tiene muchos libros de ensayos, tiene uno que se llama Cuadribio que es un libro de ensayos donde habla de Ramón López Velarde Luis Cernuda eh, Fernando Pessoa hay que decir que es el, el primer traductor de Fernando Pessoa al español mexicano y que pues además de admirarlo mucho pues lo verá como uno de los grandes, grandes poetas eh, tiene por ahí otro libro que es un ensayo amoroso de, del amor que se llama La Llama Doble que si pode, escucha a ti te interesa el tema del amor y quieres indagar en la idea y en el significado del amor y quieres pues, leer un texto muy poético, pues nos, nos podemos encontrar con ese libro que yo recuerdo cuando lo leía estaba a punto de perder mi virginidad, todo planeado y todo escrutinosamente pensado, eh, pero... Más allá de lo que pasaba, me, me sobresaltaba el, sen, el sentimiento que tenía, sobre todo por la lectura de Octavio Paz. Es, es una forma extraña de, de hacer el amor, pero pues es así. Y con respecto al amor, pues Octavio Paz tiene, tiene este libro, pero tiene, también tiene poemas que son de una de una racionalidad luminosa que yo difícilmente puedo encontrar en otro poeta. Digo, eh, hay uno, Rubén Bonifaz Nuño, que tiene cotos muy altos, pero en ese sentido creo que Octavio Paz termina siendo un, un tipo que es capaz de nombrar puntualmente los sentimientos. El poema que más me gusta de él y que leo constantemente se llama Carta de Creencias. Eh, es un poema de largo aliento y pues voy a, a leer lo que más pueda, a ver cómo me siento durante la lectura y a ver cómo tú por escucha te vas sintiendo y vas creando en tu mente las imágenes que se van eh, creando ¿No? durante este acto de lectura entre la noche y el día hay un territorio indeciso no es luz ni sombra, es tiempo, hora pausa precaria, página que se obscurece página en la que escribo, despacio, estas palabras la tarde es una brasa que se consume el día gira y se deshoja liman los confines de las cosas, un río oscuro terco y suave, las arrastra. No sé a dónde. La realidad se aleja. Yo escribo. Hablo conmigo. Hablo contigo. Quisiera hablarte como hablan ahora, casi borrados por las sombras, el arbolito y el aire. Como el agua corriente, soliloquio sonámbulo. Como el charco callado, reflector de instantáneos simulacros. Como el fuego. Lenguas de llama Bailes de chispas Cuentos de humo Hablarte con palabras visibles y palpables Con peso, sabor y olor Como las cosas Mientras los digo Las cosas imperceptiblemente Se desprenden de sí mismas Y se fugan hacia otras formas Hacia otros nombres Me quedan estas palabras Con ellas te hablo las palabras son puentes, también son trampas, jaulas, pozos. Yo te hablo, tú no me oyes, no hablo contigo, hablo con una palabra. Esa palabra eres tú, esa palabra te lleva de ti misma a ti misma. La hicimos tú, yo, el destino. La mujer que eres es la mujer a la que hablo. Estas palabras son tu espejo. Eres tú misma y el eco de tu nombre. Yo también, al hablarte, me vuelvo un murmullo, aire y palabras, un soplo, un fantasma que nace de estas letras. Las palabras son puentes, la sombra de las colinas de Mecnés sobre un campo de girasoles estáticos es un golfo violeta. Son las 3 de la tarde, tienes nueve años y te has adormecido entre los brazos frescos de la rubia mimosa. Enamorado de la geometría, un gavilán dibuja un círculo. También en el horizonte la mole cobriza de los cerros, entre peñascos vertiginosos, los cubos blancos de un poblado, una columna de humo sube del llano y poco a poco se disipa. Aire en el aire, como el canto del muecín que perfora el silencio, asciende y florece en otro silencio. Sol inmóvil, inmenso espacio de alas abiertas, sobre llanuras de reflejos, la sed levanta almínares transparentes. Tú no estás dormida ni despierta, tú flotas en el tiempo sin horas. Un soplo apenas suscita, remotos países de menta, y manantiales déjate llevar por estas palabras hacia ti misma no sé qué sensación vayan teniendo con respecto a este poema pero sin duda en la práctica de la lectura es un poema que se deja leer bastante bien eh, uno fluye uno siente placer Solo, solo de leerlo y es que Octavio Paz además en los años 70 tiene otro, mani otro matrimonio se casa iba a decir manicomio matrimonio se casa con una mujer francesa con la que pues eh, terminará su vida ¿qué es lo que pasa? pues en 1992 recibirá el premio Nobel de Literatura y junto con otros autores latinoamericanos que lo han ganado, en este caso, pues antes de él lo ganó Gabriela Mistral, lo ganó Miguel Ángel Asturias, lo ganó Gabriel García Márquez y el propio Pablo Neruda, son pocos en realidad los latinoamericanos que se han ganado esta distinción, pues va a recibir el premio y su discurso pues es completamente anodino, comodino con respecto a eh, los europeos, ¿no? no a diferencia del discurso que dio eh, el propio Gabriel García Márquez pues, es algo inimaginable muy cómodo para los europeos ¿no? que se vayan limpios después de que uno tiene la oportunidad de decirles lo que quiere entonces en ese sentido por ahí va el reproche que se le tiene a Octavio Paz sin embargo creo que me quedo con su poesía continúo con carta de creencias en su apartado segundo las palabras son inciertas y dicen cosas inciertas, pero digan esto o aquello, nos dicen. Amor es una palabra equívoca como todas. No es palabra, dijo el fundador, es visión, comienzo y corona de la escala de la contemplación. Y el florentino es un accidente, y el otro no es la virtud, pero nace de aquello que es la perfección. Y los otros una fiebre, una dolencia, un combate, un frenesí, un estupor, una quimera. En esta parte, pues Octavio Paz define el amor. El deseo lo inventa, lo avivan los ayunos y las laceraciones. Los celos lo espolean, la costumbre lo mata. Un don, una condena, furia, beatitud, es un nudo, vida y muerte. Una llaga que es rosa de resurrección Es una palabra Al decirla nos dice El amor comienza en el cuerpo ¿Dónde termina? Si es fantasma, encarna en un cuerpo Si es cuerpo, al tocarlo se disipa. Fatal espejo La imagen deseada se desvanece Tú te ahogas en tus propios reflejos Festín de espectros Vamos a dejar el episodio hasta acá sin antes comentar lo que pues, ha terminado pasando con este poeta desde la perspectiva de unas mujeres que yo dudo, de verdad, dudo que se hayan puesto a leer a Octavio Paz. Porque pues, uno podría dimensionar, ¿no? Digo, ya es... Como, como punto aparte, pero uno podría dimensionar eh, qué es lo que pasa con la obra de un escritor y qué es lo que pasa con su vida. Y digo, en algún momento se tendría que dividir. La poesía es una propuesta estética y probablemente sea lo mejor que el escritor tiene para darle al mundo. Sin embargo, en, en esta cuestión desmitificante, sobre todo que ha surgido en la historia, pues me parece que eh, se intenta desmitificar y se intenta desechar la obra de un gran escritor por sus actos. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Pues Octavio Paz es señalado por feministas mexicanas como un abusador de Elena Garro. Elena Garro, su esposa, terminó apareciendo en revistas del corazón como TV y novelas que es una revista nefasta en nuestro país de chismes de gente que se dedica a la farándula y ella apareció en la revista diciéndole que la, diciendo que la fundación Octavio Paz no le pasaba dinero que tenía un chingo de gatos y que pues, tenía que darles de comer entonces las feministas de este país hacen algo que es muy curioso y es lamentable por lo que implica no leer la obra de un tipo que vale muchísimo la pena. Me refiero a la obra. Eh, pues se dice entonces que Octavio Paz maltrató a Elena Garro y que además Elena Garro termina siendo una gran escritora denostada, hecha a un lado por esta novela que escribió que se llama El... ay, se me olvidó. El porvenir, algo, una novela. Este, el asunto es que, el asunto es que, pues es eso, ¿no? Digo, hasta estoy siendo, los no recuerdos del porvenir se llama. Iba a decir, estoy siendo misógino porque no me acuerdo de, de cómo se llama eh, la novela de Elena Garro, pero a lo que voy es eso, ¿no? Es decir, a través de ciertas ideas descalificas la obra completa de un tipo que vale muchísimo la pena ¿no? y al que juzgas cuando ni siquiera lo conociste digo yo tampoco lo conocí, conozco su obra y la he leído completa entonces es muy, es muy curioso y muy extraño hacia, hacia dónde se dirige este juicio anacrónico pero vamos a dejar hasta aquel episodio nos escuchamos en el siguiente